0: Ihr Lieben, heute Morgen, ich möchte etwas Neues mit euch beginnen. Und uh, mein Titel heißt, nach Gott sucht. Und anhand von einem Charakterstudium, wir werden sieben Situationen anschauen. Nicht alle sieben heute Morgen. Wir werden nur den Einstieg machen in unser Studium. Aber wir werden den Apostel Petrus genauer anschauen und durch sein Leben, ich glaube, wir werden einiges für unser Leben entdecken und auch merken, wonach Gott sucht in unser Leben und was Gott tun möchte aus unser Leben, um uns zu befähigen, ein Segen zu sein für anderen. Und ich habe heute Morgen in meiner stillen Zeit, habe ich meine Losung gelesen, was ich jeden Morgen tue. Und überraschenderweise, ich habe diesen einen Spruch gefunden. Einige sitzen da und wissen, was genau ich jetzt vorlese. weil ich habe das auch getan. Aber es heißt hier heute Morgen in der Losung, ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer. Das Segenden Wort verwandelt auch den, der es ausspricht. Dieses Segenbringendes Wort verwandelt nicht nur den Zuhörer, sondern auch denjenigen, die es ausspricht. So, ich nehme diesen Segen an, nimm diesen Segen an und merke gleich dieses Wort verwandelt. Weil wir werden merken, dass, wonach Gott sucht, ist Veränderung. Veränderung in dein Leben, in mein Leben und nicht nur vielleicht den einfachen Situation oder einfache Lösung für unsere Herausforderungen. Gott sieht noch weiter aus unserer momentanen Situation. Und wenn wir verstehen, wonach Gott sucht, dann werden wir auch in Lebenssituationen vielleicht ein bisschen besser hellhörig, ein bisschen besser bereit sein, dieser Veränderung anzunehmen, die eigentlich nur Gott geben kann und Gott geben möchte. Und obwohl wir einen Mensch wie Petrus anschauen, und ich möchte, dass wir werden ihn heute Morgen ein bisschen besser kennenlernen, wir werden Petrus aus Mensch, vergess der heilige Petrus, der den Regen und Wetter bestimmt, no. Vergess heilige Petrus, der an den Pforten von Himmel sitzt und erlaubt, wer rein und raus geht, no. Petrus ist ein Mensch genauso wie du und ich. Und wie kann es das sein, dass dieser Mensch, der manchmal stur war? Ich finde mich sehr schnell in Petrus. Manchmal hat mir sein blitzschnellen Gedanken gefolgt aus sein Herz. Manchmal Dinge sagte, bevor er überlegte, was er gerade gesagt hat. Und dann hat er später Schluck gemacht. Ich weiß nicht, ob irgendjemand hier heute Morgen kann sich mit Petrus identifizieren, aber ich kann mich sehr gut mit Petrus identifizieren. Aus diesem gewöhnlichen normalen Mensch, mit all seinen Ecken und Kanten und Fehlern, Gott hat ein Juwel für die Menschheit, für den Leib Christi, für den Königreich Gottes herausgemacht. Und Gott sieht in dir in jeder Einzelne von uns ein Juwel. Gott sieht einen Überwinder. Gott sieht einen starker Held. Gott sieht einer, der bereit ist, seinen Plan in Absicht mitzutragen in dieser Welt. Das Problem ist, wir, wir sehen das nicht. Wir glauben das nicht manchmal. Und wir manchmal rennen weg. Von genau was notwendig ist, um das, wonach Gott sucht, was Gott hervorbringen möchte, zu erleben. Und deswegen, wenn wir Petrus anschauen, ich glaube, es wird uns ermutigen, manchmal in den schwierigen Momenten nicht gleich wegzurennen, sondern zu überlegen: Gott, was möchtest du jetzt? Nicht nur für mich. Sieh, Gott ist für dich. Guten Morgen. Du musst nicht Gott bitten, dir zu helfen. Gott liebt dich. Du bist ein Augapfel. Manchmal wir ringen und kämpfen und machen und tun, dass Gott uns hilft. Und Gott sagt, hallo, ich habe meinen Sohn für dich gesandt. Er hat sein Leben für dich geopfert. Alles ist vollbracht. Er sagte, es ist vollbracht. So zweifle nicht an Gottes Bereitschaft zu helfen. Suche viel mehr, wonach was Gott sucht in der Situation. Okay. Na, ich habe dir einen ziemlich breiten Überblick von unserer Reise, von diesem Thema. So, lasst uns hineinsteigen in dieser Aussage. Ich möchte eine Aussage aus Johannes Evangelium, Kapitel 17, gleich am Beginn vorlesen. Denn ich erzähle euch eine kleine Geschichte zwischen einem Student und seinem Lehrer über einen Schmetterling. Okay? Aber zuerst diese Aussage. Jesus betete, und er betete für den zwölf Aposteln, aber auch für uns, die durch ihr Leben und Zeugnis zum Glauben kommen, so, das schließt alle ein, die jedes Evangelium gehört und geglaubt haben, über die Jahrtausenden. Und so, er sagte hier, und das ist eine interessante Aussage, Vers 15, Dennoch bitte ich dich nicht, sie aus der Welt zu nehmen, aber schütze sie vor der Macht des Bösen. Wir wollen immer wegflehen von den unangenehmen Situationen. Johannes, diese Geschichte von den einen heute Morgen, was er sagte, wenn er so verfolgt wird, dass es sein Leben kostet, sollte uns anspornen unser Glauben mehr und mehr auszuleben. Was Gott tun möchte in dir und in mir, geschieht hier in dieser Welt. Nun, Jesus wusste, dass diese Welt manchmal sehr unfair, sehr ungerecht und manchmal sehr böse Und er betete, dass Gott uns um Schutz, oh, ich bin so froh, dass Jesus für mein Schutz, in deinen Schutz gebetet hat. Und ich glaube, dass wenn Jesus betete, Gott erhört seine Gebete. Aber wir müssen verstehen, Gott möchte uns in dieser Welt haben. Dort, wo es wirklich manchmal schief läuft, Gott möchte uns da haben. Und nicht nur, dass wir einen Unterschied ausmachen, ja, aber auch in uns wird etwas verändert sein. Na, lass mich diese Geschichte vorlesen: eine kurze Geschichte. des Student und sein Lehrer. Ein student ging im Wald spazieren. Er sah einen halbgeöffneten Kokon am Boden liegen. Innen war ein kleiner Schmetterling, der versuchte aus seiner Gefangenschaft oder Einengung zu entkommen. Der Student dachte, er könnte dem Schmetterling helfen und brach den Kokon auf. Als der Schmetterling frei war, fiel er zum Boden und versuchte zu fliegen, aber er konnte nicht. Der Student erzählte seiner Lehrer davon und fragte ihn, was das Problem gewesen sei. Der Lehrer antwortete: Du warst das Problem. Ich? Der Kampf der Schmetterling ist notwendig, damit die Flügel des Schmetterlings stark werden können. Sieh, wir wollen alle fliegen mit Gott. Aber manchmal, was du erlebst in den Kampf, den guten Kampf des Glaubens hier in dieser Welt, wo es manchmal unangenehm ist, ist notwendig, damit du mit Jesus noch ein Stück höher leben kannst. So, lass uns beginnen mit diesen Gedanken. Uh, vielleicht ein letzter Anhang von das, was ich gerade sagte. Zwei Gedanken in Hebräerbrief über Jesus, die uns gut tun sollen. Manchmal wir schauen wir auf Jesus und wir sagen, ach das war Gottes Sohn, er war Gott, im Fleisch uns geoffenbart, und wir vergessen manchmal, und das war er, keine Frage, aber wir vergessen manchmal, dass er lebte hier aus einer von uns. Voller Brief sagt uns, er hat seine Gottheit, seine Fähigkeit aus Gott in Himmel gelassen, er hat sich selber entäußerter und lebte als ein Diener, als einer von uns. Und hört, was es sagt über Jesus in Hebräerbrief. Hebräerbrief Kapitel 5 Vers 8 sagt: Auch Jesus der Sohn Gottes musste durch sein Leiden lernen, was Gehorsam heißt. Puh! Sie, Gehorsam Gott gegenüber, geht bei uns nicht automatisch. Ich bin Christ, ich bin gläubig, ich bin Gehorsam. Nö, nicht immer. Und ich hoffe immer öfter. Aber einiges musst du lernen, Dirk. Das Ringen, Now, das Wort Leiden hier, denke nicht an das Leiden am Kreuz. Weil das ist nicht hier gemeint. Weil was er am Kreuz gelitten hat, war stellvertretend für dich und für mich. Aber Jesus in sein irdischen Dienst und Leben hat vieles gelitten. Sogar so, es heißt in Hebräerbrief, Kapitel 2, Vers 18, genau, was hier gemeint ist. Denn worin er Jesus selbst gelitten hat, Als er versucht wurde, vermag er denen zu helfen, die versucht werden. Sieh, Jesus kann uns helfen, weil er lebte aus einer von uns. Er weiß, wie schwer es ist. Er weiß, wie schwer es ist, in dieser Welt zu sein und zu versuchen zu leben, aus Licht und Salz und Menschen zu segnen und Gott zu nähern und Gott zu kennen. Und dann tauchen Dinge auf. Jesus hat Versuchungen erlebt. Du kannst sie lesen. Seinen eigenen Geschwistern dachte, er spinnte. In Johannes Evangelium, das heißt, die wollten ihm aus der Versammlung wegnehmen, weil sie dachten, er war nicht ganz beisammen. Und Jesus musste diese Versuchung nach seinen Lieber zu seinen Geschwistern, zu seiner Mutter, dass er das nicht nachgeht und dran blieb, an Gottes Plan, als seine eigenen Apostel nicht an ihn glaubten, Jesus musste dran bleiben. Als er den Versuchungen mit den Satan selber, als ihm ihm drei Versuchungen gegeben hat, die waren echte Versuchungen, Jesus stürzt dieses Ringen, lernte Gehorsam. Und ich sage euch, es heißt Gehorsam ist besser als Opfer. Gott zu gehorchen, heißt für ihn zu leben. Und das ist nicht immer leicht. Und wenn Jesus, der Meister, musste da dieses Prozess durchmachen, sollten wir auch in unseren Gedanken wissen, es gibt auch einiges, was wir widerstehen müssen, wo Versuchungen versucht, uns abzulenken von das, wozu Gott uns berufen hat. Wonach nach Gott eigentlich sucht. So jetzt schauen wir Petrus an. Wir wollen Petrus kennenlernen. Und übrigens, das Neue Testament sagt, du und ich, wir sind vorher bestimmt, genauso zu sein wie Jesus. Das heißt, dasselbe Prozess, was er erlebte, guten Morgen, musst du anziehen musst du auch gehorsam lernen durch die Dinge, die wir manchmal leiden, indem wir auch versuchen, im Leben den leichten Weg, den persönlichen Vorteil, den menschlichen Weg zu gehen. Und wir sind alle in derselben Verein. Deswegen brauchen wir einander zu ermutigen. Nein, bleib dran am Kurs, weil es lohnt sich zu lernen, Gott zu gehorchen auch wirst du nicht nur gesegnet, dein Leben wird ein Segen sein, aber auch verunternden. Petrus, lass uns ihn kennenlernen. Now, wir werden über Petrus im Matthäus-Evangelium, in Markus-Evangelium und in Lukas, wir wollen seinen Charakter kennenlernen. Weil Ich habe mich oftmals gefragt, wie kann es sein, weil wir lesen es in der Schrift, Jesus hat gesagt, folge mir nach und die haben alles hinter sich gelassen und ihm nachgefolgt. Das ist mir ein bisschen zu billig. Wait a minute. Wie könnte diesen Mann Petros, der so vieles im Leben hat, und wir werden gleich ihn kennenlernen, er war Geschäftsmann, er hat eine Familie, er war Hausbesitzer, er hat aus Unternehmer Anschaffungen, er besitzt ein Boot, ein Netze, er hat sogar Mitarbeiter. Sie, wir bringen es aus, das Übergeistige, dass der Mann steht mit einem Heiligschein um ihn, und wir bringen das in unser Alltag. Er ist ein Unternehmer und seinen Spitznamen. Sohn des Donners, das heißt, er war schon aus Fischer ein kantiger Kerl. Und Gott nimmt ihn und Gott ruft ihn. Jetzt kannst du in den Spiegel schauen und sagen: Es gibt Hoffnung für mich. <lacht> Lass uns ihn kennenlernen. Matthäus Kapitel 4. Wer sagt Am See Genezareth sah Jesus. Zwei Brüder, Simon, der später Petrus genannt wurde, und sein Bruder Andreas. Sie waren Fischer, so, wir wissen, sie waren Fischer, und warfen gerade ihre Netze aus. Jesus rief ihnen zu, kommt mit mir, ich will euch zeigen, wie ihr Menschen vor Gott gewinnen könnt. Da ließen sie ihre Netze liegen und folgte ihm. Now, wir lesen das und wir sagen, ja, okay, come on. Etwas mehr muss hinter dieser Geschichte sein, oder? Na, wir werden gleich sehen heute Morgen, wie Gott Petrus begegnet hat, möchte Gott jeder Mensch begegnen. Nicht in der selben Art und Weise. Wir sind nicht alle Fischer. Ich weiß nicht, wie oft du in deinem Alltag mit Netze zu tun hast. Aber kannst du vorstellen, dass Gott würde zu dir kommen auf dem Computer? In die Arbeit, am Auto, beim Einkaufen. Gott möchte dich begegnen in deinem Alltag. Okay. Now, schau, wie Gott ihm begegnet hat. Wir gehen hier ein bisschen weiter. Wir gehen zu Lukas. Wir müssen uns in den verschiedenen Parallel-Evangelien anschauen, weil wir bekommen mehr Licht. Lukas, Kapitel 5, Vers 7. Es heißt hier, da winkten sie ihren Partner in unter den Boot. Der Grund, warum ich das gelesen habe, ist zu beweisen, die hatten Partner. Die hatten andere Menschen, mit denen sie mitgearbeitet haben. Das war eine gemeinsame Unternehmung, das war ein mittelständiges Betrieb. Und so haben sie ihr Brot oder Fische, in dem Sinne, verdient. So haben sie für ihre Familien versorgt. So, wir sehen, sie waren Fischer, sie waren selbstständig, freiberuflich könnte man sagen. Sie hatten Geschäftspartner, sie besitzten ein ein Boot, sie hatten Netze und Werkzeug für ihre Geschäft. In Matthäus 8, Vers 14, es heißt, als Jesus in das Haus des Petrus kam, da lag seine Schwiegermutter krank mit Fieber im Bett. Der Grund, warum ich das lese, ist, dass ihr seht, er hat nicht nur dieses Geschäft, er war auch ein Familienmensch. Wenn er eine Schwiegermutter hat, Überraschung, der erste Papst hat eine Frau. Sei ist geschichte Er war verheiratet. Now, einige sagen, Jesus hat die Schwiegermutter geheilt, deswegen Petrus hat Jesus verleugnet. Aber das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ein schlechter Witz. So, nochmal, Petrus, er ist selbstständig, Geschäftspartner, besitzt seine eigenen Ausrüstung, er ist verheiratet, er hat eine Schwiegermutter, die bei ihm lebt und besitzt seine eigene Wohnung oder Haus. Und dieser Mann verlässt alles mit einem Ruf, ich gehe in Dienst. Was ist passiert? Und was ist passiert in jeder Einzelnen von uns? Und was kann passieren mit jedem Mensch, den wir begegnen? Lukas wird uns helfen. Und da werden wir in die Tiefe hineinsteigen. Lukas sagt uns genau, was wirklich passiert ist. Und hier können wir beginnen, mit diesem Bericht aus Lukas, mit Petrus, uns zu identifizieren und zu lernen, wonach Gott sucht in uns. Sie, Gott suchte nicht Geschäftsmänner. Gott suchte nicht einen Hausbesitzer. Gott suchte nicht all diese Dinge, die Petrus war. Gott suchte Petrus, der all diese Dinge hat und all diese Dinge war. Und aus dieser gewöhnlichen, kantiger Mensch Petrus wollte Gott einen großen Segen hervorbringen. Lukas, Kapitel 5, Vers 1. Jetzt schauen wir das genauer an. Eines Tages drängte sich am See genetzeret, eine große Menschenmenge um Jesus. Alle wollten Gottes Wort hören. Am Ufer lagen zwei leere Boote. Die Fischer hatten sie verlassen und arbeiteten an ihren Netzen. Da stieg Jesus in das Boot, das Petrus gehörte, und bat den Fischer, ein Stück auf den See rudern, zu, zu damit ihn alle besser sehen und hören könnten. Vom Boot aus sprach Jesus dann zu den Menschen, anschließend sagte er zu Petrus, falle jetzt weiter auf den See und werf eure Netze aus. So, jetzt sehen wir die Geschichte. Das Erste, was ich dir sagen möchte, ist, es gibt kein Zufall. Es ist nicht zufällig. Wonach Gott sucht, ist Menschen. Und Gott suchte den richtigen Moment, den richtigen Begebenheit, dieser Mensch, Petrus, zu ergreifen. Ich weiß bei mir und ich weiß von vielen von euch, Gott hat genau den richtigen Moment ausgesucht und ergriffen. Für einige, das kann sein, heute Morgen ist der richtige Moment, wo Gott dich überrascht. Und an dein Herzen kratzt und in dir etwas jetzt tut, wo du weißt, wo Gott ist real. Ich glaube, Gott möchte mir etwas zeigen für mein Leben. Ja, es war ein ganz normaler Tag. Petrus ist ganz normal in die Arbeit gegangen. Er hat das nicht erwartet. Sogar so, wie wir in der nächsten Satz sehen, er war todmüde. Es ist dass Gott kommt manchmal, wenn wir keinen Bock haben. Du musst aufmerksam sein. Aber oftmals, Gott kommt, nicht in dem Moment, wo du auf deine Knie warst vor zwei Tage. Gott kommt in dem Moment, wo du denkst, es geht dir eigentlich schlecht und du hast eigentlich sehr wenig geistliche Gefühle und Gott kommt und tut etwas. Gott überrascht uns immer wieder, weil er uns liebt. So, herkommt Gott. Schau, wie er kommt. Vers 5. Herr gab Petrus zu bedenken, zwar haben die ganze nachgearbeitet und nichts gefangen, oder wir haben die ganze nachgearbeitet und nichts gefangen, aber weil du es sagst, will ich es wagen. Now stop. Wenn du das ganz christlich und from liest, du glaubst, dass der Petrus sagte zu Jesus, Ich habe den ganzen Tag gefischt, aber weil du es sagst, (lacht) Petrus ist müde. Zuerst kommt dieser Präsent. Er hat keine Ahnung, wer Jesus ist. Er ist nicht der Messias für Petrus, er ist ein Wandelprediger, der plötzlich auftauchte mitten in seinem Alltag und jetzt wollte er mein Boot benutzen und ich möchte meine, meine Netze sauber machen und nach Hause gehen. Ich bin müde. Und jetzt sagt der Kerl, ich sollte meinen Boot ein bisschen weiter in den Netz auswerfen. Ich, ich höre das so, in, in, das ist meiner Meinung nach, wir wollen nicht darüber kämpfen, aber ich höre das so. Ja, okay, weil du es sagst, werfe ich den Netz rein. Überhaupt nicht geistlich, überhaupt nicht fromm, überhaupt nicht gläubig. Es war sarkastisch gemeint. Ja, ich bin der Fischer, du bist der Prediger. Aber dann, aus irgendeinem Grund, und ich weiß, wir alle haben solche Momente gehabt, er hat es trotzdem getan. Lesen wir, was passiert ist. Gott überrascht uns. Sie wirfen ihre Netze aus und fingen so viele Fische, dass die Netze zu zerreißen drohten. Deshalb winkte sie den Fischen an den anderen Booten, ihnen zu helfen. Bald waren beide Boote bis zum Rand beladen, sodass sie beinahe sanken. Was für eine Überraschung. Now, die Frage ist, warum hat Petrus alles verlassen und dieser Mann nachgefolgt. Wir beginnen zu sehen, Petrus ist müde. Petrus hat den ganzen, kannst du vorstellen, den ganzen Tag gearbeitet für nichts. Einige von euch, die selbstständig seid, ihr versteht das. Vielleicht bist du in, im Geschäft, wo du Dinge verkaufst und du hast an einen Kunde gearbeitet eine Woche lang und dann in der letzten Moment der Kunde sagt, ah, ich habe mich anders entschieden. Und du hast das alles für nichts getan. So ist Petrus gelaunt. Und plötzlich, er hat das Fang seines Lebens. Er hat den Deal seines Lebens. Now, here is the point. Hätte er nur auf den Deal gefreut, er hätte verpasst den Plan Gottes. Wonach Gott suchte, war nicht ein Boot voll mit wo Wonach Gott suchte, war sein Herz. Und weil Petrus hat auf diese Situation etwas getan, könnte sein Leben geöffnet für Gott. Dietrich Bonhoeffer sagte, Gott kommt zu jedem Menschen. Ich glaube, das Problem ist, nicht jeder Mensch lasst Gott Raum. Damit Gott sich selber zeigen kann. Hier ist ein Beispiel, wo ein Mann Gott Raum gegeben hat. Schau, was passiert ist. Nächster Satz, Vers 8. Als Petrus das sah, was sah er? Sein Boot ist bereit und sein Boot von seinen Nachbarn sind beide bereit zu sinken, aufgrund von den Segen, die sie gerade erlebte. Als Petrus das sah, fiel er erschrocken vor Jesus nieder und rief: Herr, Geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Jetzt haben wir ein anderes Bild. Jetzt ist nicht nur mit der Heiligschein und ich folge dir nach. Jetzt ist ein Mann, der berührt ist von Gott. Und statt nur zu tanzen, weil er jetzt gerade reich geworden ist, er hat gemerkt, das habe ich nicht verdient. Das habe ich nicht bewirkt. Das war nicht meine große Weisheit als Fischer. Ich habe jetzt mit etwas zu tun hier, die größer ist als ich. Und so möchte Gott jeder Mensch begegnen. Ich sage das für uns, wenn du für Menschen betest, und ich hoffe, dass du Menschen hast in deinem Leben, wozu du betest. Ich habe gerade jetzt einen Menschen in mein Leben, die Gott hineingebracht hat. Und auch einer negative Situation in meinem Leben, ich lag im Krankenhaus, die wussten nicht, was läuft mit mir. Gott schickte mir einen Mensch, wo eine Freundschaft entstanden ist. Es ist kein Geheimnis, wer ich bin, was ich tue. Wir haben sogar gemeinsam am Sonntagmorgen unseren Gottesdienst bei, bei der Übertragung zusammen angeschaut. Aber etwas ist entstanden, und ich weiß, Gott ist am Wirken an ihm, Und ich lerne feinfühlig zu sein, wie Gott mich benutzen möchte. Und ich hoffe, dass du jemanden in deinem Leben hast. Aber wisse, es geht nicht durch große Gespräche allein und Diskussionen. Selten wird das überhaupt etwas bringen. Es geht, wenn Gott auftaucht in den unerwartetsten Moment und tut etwas Außergewöhnliches. Und anders aus, was Menschen denken. Wir werden am Ende sehen, es ist die Güte Gottes, die uns zur Umkehr führt. Schreckliche Dinge passieren, weil wir leben in einer gefahrenen Welt, aber Gott kann in der schrecklichen Situation etwas Gutes tun, die wir nicht verdient haben. Und Petrus hat das erlebt und er sagte, ich merke jetzt, ich bin ein sündiger Mensch. Schau, was passiert ist. Er und all die anderen Fischer waren fassungslos über diesen Fang auch Jakobus und Johannes. So, es war nicht nur Petrus. Jesus hat einen großen Fang selber gemacht an diesem Tag. Seine Hauptmitarbeiter sind in diesen einen Wunde enthalten. Es war auch jo- Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedees, die Petrus bei der Arbeit geholfen hatten. Aber Jesus sagte zu Petrus: "Fürchte". Dich nicht In anderen Worten, Petrus, ich weiß, dass du ein sündiger Mensch bist. Petrus, ich weiß, du hast Ecken in Kanten. Petrus, ich kenne dich, aber fürchte dich nicht. Ich habe dich lieb, trotz all dem. Ich nehme dich an, trotz all dem. So begegnet Gott Menschen. So ist Gott uns begegnet. Fürchte dich nicht. Du wirst jetzt keinen Fischer mehr fangen, sondern Menschen von mich gewinnen. Sie brachten die Boote am Land, verließen alles und gingen mit Jesus. Ich glaube, das ist eine Lern- Geschichte jetzt. Warum haben sie das getan? Erstens, sie wussten, dieser Mann, er wird für uns sorgen. Schau, was er gerade getan hat. Zweitens, dieser Mann sieht uns wirklich dieser Mann weiß, dass wir nicht würdig sind und dieser Mann nimmt uns an. Sieh, das ist die Jesus, die wir auch weitergeben müssen. Und das ist die Jesus, die uns persönlich begegnet sind. Und wonach Gott suchte, war nicht der Fang, war nicht der Erfolg im Geschäft, war nicht der Full in Boot, was Gott suchte. Was Gott suchte, war Petrus. Und in dieser Situation, die ein bisschen heikel war, hat Petrus zum ersten Mal vielleicht wirklich gemerkt, ich bin ein sündiger Mensch. An anderen Worten, ich bin ein bedürftiger Mensch, der Gottes Hilfe braucht. Das ist alles, was das heißt. Ich bin ein bedürftiger Mensch und jeder Mensch ist bedürftig. Wir bringen das hier zum Abschluss. David schrieb in Psalm 34, Vers 9, Probiert es aus und erlebt selbst, wie gut der Herr ist. Glücklich ist, wer bei ihm Zuflucht sucht. Wisst ihr, die erste Situation, die Petrus erlebte, die wir lernen müssen, ist, dass Jesus ihn neugierig gemacht hat. Er war neugierig. Er war neugierig, weil, obwohl er wahrscheinlich völlig verzweifelt war, völlig, (lacht) ja, vielleicht schlecht als Jesus sagte, wirf dein Netz aus. Und Petrus denkt, ich habe den ganzen Tag gearbeitet. Er war neugierig. Und zweitens, der Fang, der Segen hat plötzlich Petrus' Respekt für Jesus gewonnen. Wonach Gott sucht? Erwarte, dass Gott Menschen neugierig macht. Und sie sollten neugierig durch das, was du und ich ausleben. Sie, Jesus ist im Himmel. Wir sind Botschafter Christen. So, diese Gedanken haben ein zweierlei Aussage. Zuerst für uns als Gläubiger. Wir müssen wissen, ah, Gott hat uns irgendwie neugierig gemacht. Durch jemandes Zeugnis, durch jemandes Leben, durch etwas, was uns neugierig um Gott selber zu erkennen, was Gott benutzte. Und irgendwann es hat unser Respekt gewonnen. Das ist, was Jesus meinte, wenn er sagte, ich werde dich beibringen, wie du Menschen gewinnen kannst. Nur Gott kann das Herz verändern. Situationen kann Menschen neugierig, und wenn wir lernen zu erkennen, wo Gott sucht, dann ist es nicht nur unser Vorteil. Es ist, wie wir nicht nur Segen, sondern wie wir ein Segen sein können für anderen, wie Gott uns benutzen kann. Dann lernen wir, was es heißt, auf der anderen Seite der Situation zu stehen wo Gott uns benutzen kann, wie Jesus von Gott benutzt war, Petrus, zu diesem großen Lieg zu kommen, ich bin ein bedürftiger Mensch, ich habe es nicht verdient. Dann dürfen wir sagen wie Jesus, willkommen im Verein, keiner von uns hat es verdient. Wir werden eine Menge in den nächsten paar Wochen lernen von Petrus, von wie Gott Dirk Petrus sein Leben verendet. Aber wisse im Vorfeld, Gott möchte dich und mich verenden, ständig verenden. Wonach Gott sucht, ist eine Veränderung in uns, mehr und mehr wie Jesus zu sein. Liebe Zuhörer,